0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung Philosophie der modernen Kunst begrüßen. Äh, noch einmal die organisatorische Vorbemerkung, am 1. Dezember muss die Vorlesung entfallen. Sie haben es das letzte Mal schon notiert, ich erinnere nur äh, daran, damit Sie nicht äh, umsonst hierher kommen. Umsonst kommen Sie immer hierher, noch gibt es keine Studiengebühren. Äh, ich habe äh, das letzte Mal versucht zu zeigen in ersten Ansätzen, inwiefern man diese Konzeptionen und ästhetischen Theorien vor allem der frühen Romantik auch als gleichsam Antizipation, Verwegnahme moderner Kunstkonzeptionen und auch entsprechender moderner Kunstpraktiken, ästhetischer Praktiken verstehen kann. Sie erinnern sich, dass ich namentlich auf Friedrich Schlegels Ende des 18. Jahrhunderts entwickelten Begriff der Literatur, der romantischen Literatur als einer progressiven Universalpoesie verwiesen habe. Ein Begriff, der einerseits andeutet, dass der Anspruch dieser ästhetischen Konzeption durchaus darin besteht, das Künstlerische, das Poetische, das Imaginative in einem umfassenden Sinn zu verstehen. Umfassend sowohl in Richtung in Hinblick auf das Leben, das heißt, die Ästhetisierung von Lebenspraktiken rückt äh, in den Horizont der Wahrnehmung, umfassend allerdings auch in dem Sinne, dass die vor allem in der Tradition der Klassizität äh, praktizierte äh, Trennung künstlerischer Tätigkeit in ganz klare Bereiche und, äh, und Gattungen, äh, dass diese Trennung in Gattungen wie etwa das Epische, das Lyrische, das Dramatische bildende Kunst, Musik, literarische Künste, darstellende Künste, dass diese Trennung aufgehoben werden sollte und die Grenzen zwischen den unterschiedlichen Kunstformen, Kunstäußerungsmöglichkeiten und dem alltäglichen Leben nun seit dieser Bewegung fließend werden. Sie wissen ja, dass ein später Nachfra Nachfahre der Romantik äh, nämlich Richard Wagner, äh, versucht hat dann gegen Ende in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese Konzeption des Gesamtkunstwerkes in all äh, ihren äh, Facetten noch einmal äh, zu realisieren mit äh, bis zu einem gewissen Grad, kann man sagen, durchaus äh, mit einem beachtlichen äh, Erfolg äh, immerhin während die musikdramatischen Werke wagen, dass die sich als Gesamtkunstwerke verstehen, äh, ja noch immer aufgeführt und äh, das wohl aus gutem Grund. Das nur als Hinweis, wie weit diese Theorie reicht und dass diese Idee des Gesamtkunstwerks natürlich in der Romantik ihre Wurzel hat. Auf der anderen Seite werden jetzt, das waren sozusagen diese Überlegungen, mit denen ich die Vorlesung vor einer Woche geschlossen habe, wird jetzt die Position des Künstlers neu definiert. Erst jetzt erringt der Künstler in seiner theoretischen Reflexivität nicht nur den Status des Genies, den ihm auch Immanuel Kant zuerkannt hatte, als Vermittler der Gesetze der Natur und als derjenige, der kreativ und innovativ neue paradigmatische, ästhetische Formen imstande ist, zu entwickeln, allerdings sich genau und dann natürlich am Erfolg dieses Paradigmas auch zu orientieren hat, sondern jetzt bei Friedrich Schlegel wird der Künstler zu einer, man kann es nicht anders sagen, absoluten Instanz. Es ist die Willkür des Künstlers und Schlegel wählt diesen Begriff der Willkür, diesen Ausdruck der Willkür wohl mit Recht, weil in der Willkür liegt ja auch das absolut nicht Berechenbare, dasjenige, was nicht mehr weiter gerechtfertigt werden kann, was auch unter keinem Rechtfertigungszwang mehr steht. Es ist die Willkür des Künstlers, die über die ästhetische Tätigkeit oder ästhetische Praxis überhaupt darüber, was jetzt als Kunstwerk bezeichnet wird oder was als Kunstwerk geschaffen wird, Auskunft gibt. Es ist die Willkür des Künstlers, die letzte Instanz ist, nicht die eines Kunstrichters, nicht die eines Kunstkritikers, nicht die eines kunstrezipienten also weder die des Beobachters noch die des so könnte man sagen, derjenige, der sich Passivkunst nähert, sondern es ist der Künstler selbst, der zur entscheidenden Instanz wird. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass diese Konzeption des Künstlers als letzte, letzte entscheidende Distanz, die nicht, Instanz, die nicht angegriffen werden kann, die auch nicht gegängelt werden kann, die nicht anderen Instanzen unterworfen werden kann, weder staatlichen noch kirchlichen, dass diese Instanz des Künstlers natürlich bei Schlegel durchaus, ich würde fast sagen, mit einer gewissen Tücke ausgestattet worden ist, denn nicht zuletzt ist ja diese Konzeption der progressiven Universalpoesie also einer Kunst, die letztlich immer ein Work in Progress ist, eine Arbeit ist, die nicht abgeschlossen ist eine Arbeit ist, die weitergehend nicht nur kann, sondern weitergehen muss. Eine Arbeit, die einerseits fragmentarischen Charakter hat, aber gerade weil sie fragmentarischen, vorläufigen, unabgeschlossenen Charakter hat, ständig überboten werden kann, allerdings nur vom Künstler selbst. Was wiederum bedeutet, dass diese Idee, die vor allem die klassische Kunstkonzeption, wie sie etwa der mittlere und späte Goethe oder der späte Schiller vertreten haben, dass diese Idee, dass es so etwas wie das reife, geschlossene, in sich abgeschlossene, nahezu vollkommene Kunstwerk geben kann, dass diese Idee verabschiedet wird und dass diese Offenheit des Kunstwerkes aber gleichzeitig bedeutet, dass der Künstler, obwohl einzige und absolute Instanz, gleichzeitig diejenige Instanz ist, die sich selbst immer in Frage stellen muss. Denn wenn er sich selbst nicht in Frage stellt, und das ist ein Problem, das haben bis heute alle avantgardistischen Künstler, die ja avantgardisten deshalb sind, weil sie etablierte Kunstformen, etablierte Konzeptionen, etablierte Vorstellungen von Kunst in Frage gestellt haben. Und jetzt ist die Frage, er muss auch sich selbst infrage stellen. Er darf eines nicht tun, gleichsam zu erstarren, und zu glauben, in einer einmal gefundenen Ausdrucksweise, in einer einmal gefundenen Form etwas Endgültiges erreicht zu haben, denn das widerspräche dieser Idee von Progressivität, ein Fortschreiten, das nicht stehen bleiben darf. Und das ist das Problem jedes progressiven Künstlers, oder das Schlimmste, was man antun kann, dass man einen Avantgardisten oder ehemaligen Avantgardisten äh, äh, fragt, wie gehen sie damit um, dass sie jetzt zum Klassiker geworden sind. Ja? Denn er ist ja angetreten, er wollte alles mögliche werden, nur eines, nicht Klassiker. Ja? Und Sie kennen das Spiel, das wird ja ständig von Journalisten oder von Kunstkritikern äh, äh, gespielt, mit äh, altgewordenen avantgardistischen äh, Künstlern, beziehungsweise diejenigen, die nachrücken, sehen natürlich in alten Avantgardisten, nicht mehr die Avantgardisten, äh, sondern die Versteinerten Künstler, die halt irgendeine Methode, die einmal progressiv war, gefunden haben, ihren Beitrag zum Fortschritt der Kurs geleistet haben, selber aber äh, womöglich, sagen hier äh, erstarrt sie überhaupt in einem hohen Alter, wenn sie mit Preisen aller Art überschüttet werden, äh, äh, nimmt man ihnen dann das progressive, äh, ja nicht mehr so richtig ganz ab. Äh, wer die letzte Nestroy-Preisverleihungen gesehen hat, und gesehen hat, wie sich der ehemalige, das ehemalige Enfant Terrible der österreichischen Dramatik, nämlich Peter äh, Turini, bemüht hat, noch einmal äh, sozusagen als Enfant Terrible äh, aufzutreten, obwohl er jetzt sozusagen für sein Lebenswerk als Klassiker gleichsam geehrt worden ist. Der wird sich dieser unfreiwilligen Komik der Situation wahrscheinlich nicht haben ziehen können. Aber das liegt nach Schlegel in der Logik dieser Konstruktion von Progressivität von Fortschrittlichkeit in der Kunst. Der Künstler muss bereit sein, sich selbst zu überbieten und das heißt, er muss bereit sein, sich selbst permanent in Frage zu stellen. Ja, das ist die Zweischneidigkeit, wenn ich keinen anderen Richter über mir habe, sondern selbst der Richter bin, dann bin ich es allerdings auch, der über mich richten muss. Ja, das heißt also, es gehört sozusagen die Selbstdistanzierung, die Selbstironisierung, das ist das entscheidende Wort, gehört ganz wesentlich zum Programm dieser Ästhetik. Und deshalb wird die Ironie für Schlegel und die Romantiker zu einer zentralen Kategorie, so sehr, dass es ein Terminus Technicus geworden ist für die literarischen Konzeptionen und Praktiken dieser Zeit, von der romantischen Ironie zu sprechen. Das ist genau nicht sozusagen dieses gefühlsmäßige Pathos, was wir in der Regel der Romantik unterstellen was von einigen Romantikern durchaus auch ja, praktiziert und gelebt worden war, sondern es ist bei dieser Art von Romantik, die sehr experimentell ist, sehr, sehr spielerisch ist, äh, ist es tatsächlich eine Ironie, die ein Infragestellen bedeutet, die ein Selbstdistanzierungsverfahren äh, bedeutet, die immer auch bedeutet, nimm das, was du jetzt gemacht hast als Künstler, nimm das nicht so ernst, denn du weißt ja, am nächsten Tag wirst du was anderes machen, wirst du darüber hinausgehen. Es ist nichts Endgültiges, äh, was du äh, geschaffen hast. Und nur du weißt es. Und nur du kannst äh, sozusagen äh, in dieser Distanz äh, äh, dich selbst, äh, dich selbst äh, äh, ironisieren. Äh, kein Künstler, sozusagen, oder jeder Künstler, der bedeutend ist, äh, so schreibt Schlegel in einem äh, seiner äh, Fragmente, jeder Künstler, der bedeutend ist, der Bedeutende ist, muss so frei sein, dass er imstande ist, sich über ihr Höchstes, das sie geschaffen haben, noch einmal zu erheben. Ja? Das heißt also, er muss so frei sein, sich selbst noch einmal äh, infrage zu stellen. Ironie also in der Tat jetzt nicht in unserer äh, heutigen Landläufigen form als eine Art und Weise des Witzes oder äh, etwas äh, sozusagen zu entwerten, indem man es ironisiert oder gar zynisch Behandelt, sondern Ironie im Wesentlichen ausgelegt als Selbstironie, als diese Fähigkeit und Möglichkeit, sich selbst in Frage zu stellen, das, was man geschaffen hat, in Frage zu stellen. Und das bedeutet natürlich, dass man zu dem Gegenstand, an dem man sich ästhetisch abarbeitet, von allen Anfang an als Künstler jetzt, ja, als Künstler in einer bestimmten Distanz stehen muss. Es gibt bei Schlegel den interessanten Satz, oder einen interessanten Satz, den ich zitieren möchte, aus der Perspektive des Schriftstellers. Er formuliert folgendermaßen, um über einen Gegenstand gut schreiben zu können, muss man sich nicht mehr für ihn interessieren. Normalerweise denkt man, also Künstler oder Schriftsteller wird man genau, wenn man an etwas... Ja, etwas Fasziniertes, einen interessiert, man ein Anliegen hat, ja, was zum Ausdruck bringen will, sei es sich oder ein Problem der Welt, der Hunger, ist ganz egal was, ja, man muss engagiert sein. Ja. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Erst wenn es einen nicht mehr interessiert, so Schläge kann man tatsächlich gut beschreiben Der Gedanke, den man ausdrücken soll, muss schon gänzlich vorbei sein, einen eigentlich nicht mehr beschäftigen. Solange ein Künstler begeistert ist von dem, was er tut, schreibt Schlegel, befindet er sich in einem illiberalen, also unfreien Zustand. Ist nicht souverän genug gegenüber dem Gegenstand, dem Sujet, der Aufgabe, die er sich gestellt hat. Das ist, so könnte man sagen, eine ganz originelle Fassung dieses Kantischen Paradigmas der Interesselosigkeit. Und zwar jetzt nicht gedacht, als Merkmal des Verhältnisses von Rezipient und Kunstwerk, dass ich als Rezipient, als Kunstfreund, als Kunstgenießer interessellos einem Kunstgegenstand gegenüberstehe, sondern jetzt als Merkmal des Produzenten. Man, muss, man stellt sich einmal vor, Sie gehen also irgendwo hin und sagen, ohne zu sagen, dass das ein Schlebel ist, ja, die Voraussetzung von Kreativität ist, dass man sich für die Sache nicht mehr interessiert. Das wäre es. Genau das wäre es. Ja? Esselosigkeit als Voraussetzung äh, für Kreativität. Warum? Weil erst solch eine Distanz äh, genau diese permanente Strategie des Fortschreitens und der Selbstüberbietung ermöglicht. Wenn ich nicht wirklich total an dem Gegenstand noch hänge, noch begeistert bin, wie Hegel schreibt, noch enthusiasmiert bin davon, ja? äh, nicht frei bin äh, dem gegenüber, dann bin ich auch nicht frei den ästhetischen Möglichkeiten, die ich habe und da bin ich vor allem nicht frei, sozusagen in diesen Überbietungen dann tatsächlich dieses Moment der Progressivität, der permanenten Transzendierung schon erreichter Möglichkeiten, dieses ständigen Überschreitens von Grenzen, dieser Gedanke geht auf diese Konzeption zurück, tatsächlich auch zu praktizieren. Man muss sich, so Schläge als Künstler, durch diese ironisch distanzierende Grundhaltung über sich selbst hinwegsetzen. Und er wusste, und das steht wörtlich in seinen Fragmenten, dass deshalb jeder kreative Prozess, und das vergessen wir, weil wir diese Konzeption von Kreativität in einem sehr naiven Sinne nur ausschließlich positiv besetzen. Ja, deswegen wollen wir es auch in den Schulen haben, dass die alle kreativ sind. Ja, wüssten die Kreativitätstrainer und die Lehrer von dieser schläglichen Einsicht in die Struktur von Kreativität dann wären sie zumindest etwas vorsichtiger, denn Schlegel schreibt, dass jede künstlerische Tätigkeit in diesem Sinne eines kreativen Hervorbringens gleichzeitig in einem Selbstschöpfung und Selbstvernichtung ist. Selbstschöpfung, deshalb, weil der Künstler als letzte Instanz ist, der schafft nichts anderes, er schafft sich auch selbst, indem er sich künstlerisch artikuliert und gleichzeitig in dieser Strategie der ironischen Distanzierung und pausenlosen Selbstüberbietung ist es immer auch eine Sache der Selbstvernichtung. Und gerade die Biografien moderner Künstler, die ja immer an dieser Grenze zwischen Kreativität und Vernichtung und Selbstvernichtung standen und stehen, ja, zeigt ja, dass an dieser These dann doch einiges dran ist. Vor allem dann, wenn ich wirklich diese moderne Konzeption vom Kunst als einen unabschließend, unabschließbaren, grenzüberschreitenden äh, Prozess äh, 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 verstehe. Äh, und gerade in Branchen, da sind wir heute oder heutzutage wahrscheinlich etwas geübter als zur Zeit Friedrich Schlegels, aber er spürte das, dieses heraufkommende Zeitalter der Veränderung. Ja, äh, gerade, gerade in Branchen, die durch rasche Innovationszyklen gekennzeichnet sind, weiß jeder, der was hervorbringt, dass er gleichzeitig mit dem Hervorbringen des Zerstören des hervorgebrachten schon mitdenken muss, beziehungsweise mit hervorgebracht hat. Es ist nicht mehr nicht nur nichts mehr für die Ewigkeit, sondern heute wissen wir, dass Designer, Erfinder, Techniker und eben auch Künstler für Viertel oder Halbjahreszyklen Jahreszyklen schaffen und einfach auch die innere Bereitschaft haben müssen und das, woran sie jetzt gearbeitet haben und woran sie vielleicht viel Lebenszeit, Energie, psychischen Aufwand, materiellen Aufwand stecken, dass das sozusagen in den nächsten Moment wieder verschwunden sein wird. Dazu bedarf es einer besonders auch psychischen Struktur. Ja, es ist, glaube ich, schon was anderes, wenn man Kreativität als Arbeit an der Vollkommenheit interpretiert, an der Arbeit an etwas, was die Zeiten überdauern soll, wie es sich der klassische Künstler noch einbilden konnte für die Nachwelt, für den Ruhm zu arbeiten oder äh, zu wissen, dass man es selber ist, dass nicht die ignorante Umwelt oder Mitwelt oder Nachwelt, sondern dass man selber ist, der das, was man schafft, gleichzeitig auch schon wieder äh, äh, zerstört. Äh, und diese Tendenz äh, sozusagen des modernen Künstlers, das Geschaffene dann auch tatsächlich zu zerstören, ja, also wirklich zu zerstören, äh, ist ja also etwas, was äh, Zunächst an einigen markanten Punkten in der Entwicklung der modernen Kunst und Literatur immer wieder sichtbar ist, wenn man also etwa an Franz Kafka denkt, diesen von selbst Zweifeln geplagten Künstler, der dann seinem Nahlassverwalter die Aufgabe gegeben hat, nach seinem Tod alles zu verbrennen, alles, was er geschrieben hat, zu verbrennen und dass wir Kafka überhaupt als eine der großen Figuren der Moderne wahrnehmen können, verdankt sich nur der Tatsache, dass sein Freund Max Brot diesen testamentarischen Auftrag nicht erfüllt hat. Einfach nicht erfüllt hat und diese Werke nicht verbrannt hat. Richard Wagner träumte davon, das habe ich das letzte Mal schon erzählt, seine Theatologie der Ring des Niedelungen nur ein einziges Mal auf, aufzuführen und dann alles zu verbrennen. Ja? Also diese, diese Doppelung von höchster Kreativität, der gleichzeitigen höchsten Willen zur Vernichtung. Ja? ist hier grundgelegt, das heißt nicht, dass die gesamte moderne Kunst so strukturiert ist und dass jeder Künstler sich so versteht, aber gerade dort an den sozusagen markantesten Punkten avantgardistischer Tätigkeit, glaube ich, ist diese Konzeption von Ironie als Selbstschöpfung und Selbstzerstörung, wie sie Schlegel formuliert hat, nicht außer Acht zu lassen. Sie hatten eine Frage. Die Architektur passt wunderbar äh, 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 da hinein, äh, zumindest die moderne Architektur, weil äh, sie auf der einen Seite, äh, vor allem wenn sie moderne Architektur sozusagen in, in, in äh, urbanen Zentren äh, sich platzieren will, ja, die Vernichtung ja schon zur Voraussetzung hat. Ja, wo schon was steht, können sie nur etwas bauen, äh, wenn das weg ist wenn es auf irgendeine, Art, irgendeine Art, Art und Weise beseitigt wird. Das heißt, das destruktive Moment ist schon da. Und das Zweite ist, das ist ja auch eine Erfahrung, die sehr viele zeitgenössische Architekten machen, sie bauen nicht mehr für die Ewigkeit. Sie bauen für kürzere und immer kürzere Zeiten. Das hat, aus, das hat mit vielen Dingen zu tun. Also Mit vielen Dingen zu tun, mit technischen Dingen zu tun, mit dem. Äh, Wandel von Lebensrhythmen äh, äh, zu tun, mit Beschleunigungsfaktoren äh, insgesamt zu tun, aber es hat auch damit zu tun, dass dieser Überbietungsgestus auch am eigenen Werk, natürlich wird man jetzt nicht jeden Tag das Haus, was man gebaut hat, wieder abreißen. Ja? Äh, aber es gibt einige äh, Dokumente moderner Architektur, die die ganz bewusst von ihren Architekten wieder demontiert worden sind oder demontiert werden mussten, die zwar in den Lehrbüchern moderner Architektur als Foto noch stehen, aber schon lange nicht mehr in der Realität besichtigt werden können, obwohl diese Dinge 1970, 1980, 1990 also in all unserer Lebenszeit gebaut worden sind. Ja? Wenn ich mal an einige architektonische Großdaten von Hans Hollein denkt ja? Und das haas wenn wir uns so ehrlich sind, wird auch nicht mehr lang stehen. Ja? heißt, der derart dysfunktional erwiesen, dass irgendwann einmal wird man sagen, das müssen, müssen wir abreißen und was anderes liegen, ja? Also wer es nicht schafft, von diesen modernen Architekten ganz schnell unter Denkmalschutz gestellt zu werden, <lacht> hat eine kurze architektonische äh, äh, Lebenserwartung. Ja? Äh, der Haupthalle des Wiener Westbahnhofs, äh, diese Haupthalle verdankt ihre Existenz nur, dass sie unter Denkmalschutz gestellt worden ist. Ja? Äh, war eine tolle Architektur in den 50er Jahren, bei der Neukonzeption hätte man sie natürlich gnadenlos abgerissen. Man musste sie stehen lassen und hat dieser Halle auch gezeigt, was man von ihr hält. Gehen Sie einmal dorthin, schauen Sie sich das an, wie eine Halle wirkt, die also von derartigen brutalen Türmen zugedeckt wird. Das ist auch interessant interessante architektonische Sprache, die man hier in den Tag darlegt. Genauso wie das Rathaus von Hans Holler natürlich diesen ganz demonstrativen Gestus hatte, einen Kontrapunkt zum Stephansdom. Äh, äh, zu liefern. Äh, man kann sagen, man muss wissen, mit wem man sich anlegt. <lacht> Und das ist keine, man braucht keine große prognostische Kraft, um zu sagen, äh, das Haushaus, wenn es wird es bald nicht mehr geben, den Stephansdom höchstwahrscheinlich noch ein bisschen äh, länger. Ja? Vielleicht nicht als christliche Kirche, aber als baudenkmal äh, dann äh, wahrscheinlich schon. Äh, vielleicht äh, verweise ich noch, so als Übergang zur nächsten äh, Thematik, äh, verweise ich noch auf eine Konzeption des romantischen, der romantischen Ironie bei einem anderen Autor, der sehr stark, äh, der dass später liegt, aber der sehr stark von dieser äh, Konzeption der Romantik inspiriert war und der mich ohnehin an einen Teil der heutigen Vorlesung äh, widmen möchte, nämlich der dänische Philosoph Sörn äh, Kierkegaard. Äh, äh, Sörn Kierkegaard ist er ja eine der schillerndsten Figuren der neueren Philosophiegeschichte, aus unterschiedlichsten Gründen, nicht zuletzt deshalb, weil er ständig selber als Philosoph oszilliert ist zwischen einer reflexiven Vorstellung von Philosophie und einer sinnlich-ästhetischen Vorstellung von Philosophie, anders ausgedrückt, er hat einen Teil seiner philosophischen Arbeiten als Romane äh, konzipiert, äh, durchaus als romantischer Schlüssel äh, und Abenteuer-Romane. Und, und, äh, Abenteuer, äh, Romane. Äh, und äh, er hat eine Magisterarbeit der Dissertation, das ist damals noch nicht äh, unterschieden worden. Er hat Theologie und Philosophie in Kopenhagen studiert äh, in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts äh, und hat eine Magisterarbeit äh, geschrieben äh, mit den äh, schönen Titel über den Begriff der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates. Sprichwörtlich gewordener Titel. Äh, wo er zwei sozusagen schon im Titel zwei markante Anker seines damaligen Denkens äh, herzeigt, nämlich der Begriff der Ironie. Das war genau der Begriff der Ironie, wie er in der Romantik äh, äh, konzipiert worden war und der damals heftigst diskutiert worden ist in intellektuellen Kreisen, in Literatenkreisen, äh, in Künstlerkreisen und mit ständiger Rücksicht auf Sokrates. Weil Kierkegaard von der These ausklingt, dass Sokrates der eigentliche Ironiker, erste Ironiker war und man spricht ja auch nicht zu Unrecht seit der Antike von diesem Gestus der sokratischen äh, Ironie. Äh, dieser Gestus der sokratischen Ironie, äh, der bei Kierkegaard allerdings nicht dieses, dieses äh, sanft Humorvolle hat, das wahrscheinlich Sokrates ursprünglich auch nicht hatte, so an das Ironische, das Ironisierende bei Sokrates bestand ja, wenn Sie sich an die platonischen Frühdialoge, wo vielleicht der Sokrates noch am authentischsten in Erscheinung tritt, erinnern, dieses äh, Ironische des Sokrates oder diese Ironie des Sokrates äh, bestand ja gerade darin, äh, dass er auf der einen Seite äh, das Wissen seiner dem Wissen seiner Gesprächspartner jeden Boden unter den Füßen äh, äh, entzog das heißt, sich mit Sokrates in den Dialog zu verstricken, hieß für seine Gesprächspartner am Ende immer nur eins. Das, von dem sie geglaubt haben, sie wissen es, wissen sie nicht mehr. Ja? Das heißt also, Distanzierung als pädagogisches Programm, Selbstdistanzierung als pädagogisches Programm. Das ist ja ganz interessant, während wir in der heutigen modernen Pädagogik das Gegenteil praktizieren. Also wir fordern ja Gespräch, also jetzt äh, jugendliche Gesprächspartner bei solchen äh, pädagogischen äh, Dialogen immer auf, ihre Meinung zu artikulieren ähm, äh, und äh, sozusagen also bestehen äh, ihnen das Recht zu, auf ihre Meinung äh, auch zu beharren. Ja, das setzt sich ja dann äh, so weit durch, dass man auch an der Universität unter Schwierigkeiten hat, falsche Positionen oder schlecht durchdachte äh, Argumente zu entkräften, äh, weil der Student sich dann auf den Standpunkt steht, aber es ist meine Meinung und die darf ich doch haben. Ja, sokratische Ironie hieße, jedem vorzuführen, dass seine Meinung nichts wert ist, weil sie nur Meinung ist, nicht durchdacht ist, nicht argumentiert ist, äh, nicht äh, von einem wirklichen Begreifen. gekennzeichnet also, ist sondern wirklich nur subjektive Stellungnahme, die nur als subjektive Stellungnahme etwas taugt, aber nicht äh, dafür taugt, äh, sozusagen gewisserweise artikuliert zu werden. Das andere der sokratischen Ironie ist natürlich eine die Selbstironie. Also, er kennt diesen berühmten Satz sogar, dass ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich bin eh nicht besser, ja? sagte er, aber er setzte hinzu, aber die anderen wissen nicht einmal das. Ja? Also bin ich doch besser in meinem Nichtwissen. Bin ich besser als diejenigen, die glauben, das zu wissen, aber auch nichts wissen. Ja? Das wäre sozusagen diese Konzeption, die Grundstruktur der sokratischen Ironie, die die Athener-Zeitgenossen wenig witzig gefunden haben weshalb sie einen Prozess gemacht haben ähm, und diese Wissen zum Tode verurteilt haben, nicht nur aus diesem Grund, aber auch äh, aus diesem Grund, äh, weil er auf diese Art und Weise sich natürlich äh, mit allen äh, wichtigen Instanzen dieser Stadt und Personen dieser Stadt auch äh, verscherzt hat. Aber es ist natürlich schon etwas Sublimes, Ironisches äh, äh, in diesem Gestus, aber wenn Sie die Apologie lesen, also die Verteidigungsschrift des Sokrates oder Rede des Sokrates, wie sie Platon aufgezeichnet oder nachgedichtet oder überhaupt erdichtet hat, sei es wie es sei, wo Sokrates erzählt, wie er überhaupt in diese so peinliche Situation gekommen ist, also im Gefängnis sitzt, angeklagt ist, Gotteslästerung oder Jugendverführung, ja, und wie er sie jetzt verteidigen muss. Ja, und wie er erzählt, ähm, wie er dazu kam, äh, in Athen herumzugehen und, die, und, und sozusagen, die Geschichte ist ja noch witziger, weil ein Freund war beim Orakel in Delphi, also bei der damaligen äh, äh, Super-Rating-Agentur, ja. äh, was übrigens stimmt, ja, äh, was übrigens stimmt, die Irgendein Kulturhistoriker hat mal ausgerechnet, dass die Prognosen des Orakels, äh, Orakels von Delphi eine höhere Trefferquote hatten als die moderne Wirtschaftsforschung. <lacht> Was sich auch daraus erklärt, dass natürlich oben, äh, oben sind Orakel von Delphi gestanden, sondern Knote Sauton, Mensch, eigentlich selbst, und drinnen saß die Büte über diesen Dreifuß und hat äh, Ritual abgezogen, äh, wie die äh, Wirtschaftsforscher heute auch. Aber in Wirklichkeit waren die Delphi-Priester international organisierte äh, Gemeinschaft und einfach ein wunderbar funktionierendes Informationsnetz. Und die wussten über Wirtschaftsdaten, Heeresstärken, äh, äh, Intrigen, äh, das Privatleben der Potentaten dieser Zeit bestens Bescheid und konnten deshalb sehr wohl triftige Prognosen äh, treffen. Die haben sie sich nicht äh, aus dem Finger gesogen und auch nicht von Apollon äh, selbst bekommen, sondern das war Resultat ganz knallharter Informationspolitik. Äh, das nur nebenbei. Die Geschichte geht denen, also ein Freund von Sokrates fragt irgendetwas bei dem Orakel und dann sagt er, und da hätte ich noch eine Frage, wer ist eigentlich der Klügste unter den Menschen? Ja? Und das Orakel sagt, oder die Püte sagt mir, das ist ganz einfach, dein Freund Sokrates. Ja? Und jetzt geht der und sagt, du, du bist der Klügste. stell dir das nicht vor. Ja? Das kommt jetzt sagt, das der Klügste unter den Menschen, das gibt es nicht. Der sagt, Sokrates, ich weiß ja gar nichts. Er war ja damals ja, Bildhauer Steinmetz, so Handwerker, ähm, nicht einmal aus der gebildeten Athenischen äh, Aristokratie stammend, äh, und sage, ich weiß ja nichts, ich werde ja genau zeigen. Es gibt ja so viele, äh, die ja über die wichtigen Dinge des Lebens viel, viel besser Bescheid wissen, die Experten sind. Ja? Äh, wir haben jetzt in zwei europäischen Staaten Expertenregierungen, jetzt, jetzt wir wirklich aufwärts gehen, denn jetzt sind die Experten äh, an der Macht. Äh, und so hat Sokrates auch zu den Experten seiner Zeit gegangen. Ich erwähne jetzt nur ein Beispiel, aber das hat dem ja am meisten Kritik eingebracht. Äh, zum Beispiel sagt er, also was wir wirklich so interessiert sind, weiß nicht, was auch interessiert. So Fragen der politischen, sozialen und ökonomischen Gerechtigkeit. Ja? Das würden wir auch gern wissen. Ja? Äh, Wahnsinn. Politische Entscheidungen gerecht, Wahnsinn, Steuersysteme gerecht, Wahnsinn, Bildungssysteme gerecht. Das ist ja keine inaktuelle Frage. Ja. Und das haben wir ja, sagt als Experten für diese Fragen der Gerechtigkeit, wie ein geordnetes, gerechtes Staatswesen aussehen soll. Äh, nämlich, wir haben ja die Staatsmänner, wir haben ja die Politiker. Das sind ja genau die Experten, denn sonst hätten sie ja diesen Job nicht. Ja. Also geht dahin, geht dahin hin zu den Politikern, äh, sagen wir zum Bundeskanzler, und äh, sagt sie nur ganz einfach, Sie haben da gestern wieder in der Rede äh, davon gesprochen, dass Sie selbstverständlich äh, für ein äh, gerechtes Bildungswesen eintreten. Äh, ich gehe davon aus, dass Sie diesen Satz nur sagen konnten, weil Sie wissen, was Gerechtigkeit ist. Denn wissen Sie das nicht, wie können Sie dann ein gerechtes Bildungswesen fordern? Das ist eine ganz einfache logische Überlegung. Ne? Und jetzt stellen Sie sich mal einen rezenten Politiker vor der jetzt konfrontiert wird von einem Steinmetz <lacht> mit der Frage, was ist Gerechtigkeit? Ja. Es ist damals genau so passiert wie heute. Die Mischung war von, mach dich nicht lächerlich, solche Fragen stellt man nicht, was bildest du dir ein? Wie auch immer, eine befriedigende Antwort bekam Sokrates nie. Und das führt dann, das also ist die Vorgeschichte, die man wissen muss, wie dieser berühmte Satz zustande kam, und das führt zu dieser Einsicht, äh, also ich, weiß, ich weiß, dass ich nichts weiß, deswegen bin ich auf Fragen gegangen. Aber die, die ich fragte und die vorher so taten, als wüssten sie etwas, wissen auch nichts. Und zwar sie wissen nicht etwas, nicht in Bezug auf bestimmte Tätigkeiten oder Professionen, die sie ausüben. Ja? Also bestimmte Professionswissen haben sie sehr wohl. Aber das, was dahinter steckt, was Sie eigentlich wissen müssten, damit Sie diese Profession sinnvoll ausfüllen können, das wissen Sie eigentlich nicht. Ja? Sie dürfen einen Sozialpolitiker oder einen Finanzminister nicht fragen, was Gerechtigkeit ist. Sie dürfen einen Bildungspolitiker nicht fragen, was Bildung ist. Ja? Das dürfen sie alles nicht, ja, sondern sie werden natürlich äh, dann äh, heute Vornehmer äh, abgewiesen und es wird verwiesen dann auf entweder andere Experten oder eben auf eine erforderliche Praxis. Äh, das ist die Ironie des Sokrates. Ja. Äh, bei Platon auch in diesen Gesprächen, sogar obwohl es hier um Tod und Leben geht, er hat sich hier um Kopf und Kragen äh, geredet in dieser Apologie, äh, immer sozusagen diesen sanften, Einerseits die anderen, aber auch sich selbst ironisierenden äh, Gestus. Äh, äh, und jetzt, vor diesem Hintergrund, ja, hören Sie, wie dann Kierkegaard immer in Rücksicht auf Sokrates, den modernen, so könnte man jetzt sagen, den modernen Ironiker äh, beschreibt. Und da merken Sie schon, was es bedeutet, dieses bei Sokrates gleich so ein epistemische Konzept der Ironie, ja, Ironie ist ein Verfahren, äh, äh, zuerst einmal zur Verunsicherung und dann als philosophische äh, Methode zur Vergewisserung darüber, was können wir überhaupt wissen, wie aus diesem epistemischen Konzept äh, bei Kierkegaard dann ein ästhetisches Konzept wird und damit ist er dann natürlich nicht mehr im Gefolge des Sokrates, sondern damit steht er genau sagen, im geistigen Horizont äh, der frühen äh, Romantiker wie etwa eines Friedrichslebens. Der Ironiker, äh, so Kierkegaard in dieser Magisterarbeit, äh, da geht es um die Frage, ob der Ironiker oder ob diese ironische Figur, diese Haltung der Ironie, äh, zum Beispiel eben, so wie bei Sokrates äh, oder in, in, in anderen, äh, eine moralische Qualität hat. Ja? Äh, ob man jetzt wirklich sozusagen äh, zum Beispiel ein, eintreten kann für gerechtere Verhältnisse oder eintreten soll für gerechtere Verhältnisse. Oder für Menschen, die sich also sagen, aufopfern für etwas, sich engagieren, einbußen, ihre Lebensqualität in Kauf nehmen, um für eine gute Sache zu sein. Das gibt es natürlich, aber das ist nicht die Sache des Ironikas. Die Veronika, so Kierke war, sieht solches Engagement, solche moralische Tugendhaftigkeit, wie der damalige Begriff lautet, unter folgenden Gesichtspunkten. Veronika begeistert sich sehr wohl an aufopfernder Tugend. Also wenn er engagierte Menschen sieht. Aber er begeistert sich so, wie ein Zuschauer im Theater sich daran begeistert. Das heißt, er sieht das Ganze unter dramatisch-ästhetischen Aspekten. Also für einen Ironiker, auch wenn er selber in die Rolle dessen tritt, der sich jetzt zum Beispiel für eine gute Sache engagiert, ja, er macht das nie naiv sondern er inszeniert das Engagement. Tritt dann zurück und fragt nicht, hat das etwas bewirkt, habe ich die Welt verbessert, sondern er fragt, war ich gut? Ja. Waren die Gesten richtig? Ja. Ist mir die Empörung über das Elend der Welt abgenommen worden? Ja. Habe ich die Tränen im richtigen Moment vor den richtigen Fernsehkameras vergossen. Das ist das Problem, das ist die Frage des Ironikers. Sogar dann, wenn einen moralischen Fehltritt begeht, schreibt Kierkegaard, bereut der Ironiker natürlich, aber er bereut nicht moralisch, sondern ästhetisch. Er inszeniert seine Reue. Er ist im Augenblick der Reue ästhetisch über seine Rolle hinweg, er prüft, ob sie poetisch richtig sei, ob sie geeignet sei zur dramatischen Erwiderung im Munde einer poetischen Figur. Das heißt, der Ironiker ist der Gierke war schon derjenige, der dieses ästhetische Verfahren der Distanzierung und Selbstdistanzierung auf sich selbst und zwar jetzt nicht mehr nur in einem künstlerischen Produktionsverfahren sondern in einen lebensweltlichen Kontext anwendet. Das heißt, er ist moralisch, aber nicht, weil er moralisch sein will, sondern weil er überlegt, in welchen theatralischen Situationen kann es besonders produktiv sein, wenn jemand moralisch ist. Das kann ja für eine Tragödie höchst wertvoll sein, wenn ein moralischer Mensch sich zum Beispiel auch für etwas. Das kann einen durchaus spannenden Effekt ergeben. Und genau dieser Effekt ist es, der den Kierkegaardschen Ironiker äh, 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 den kirkelgaardschen Ironiker äh, interessiert. Der Ironiker ist sozusagen derjenige, der alles aufhebt oder unterläuft unter dem Gesichtspunkt äh, der Ästhetisierung. Und das Problem, auf das Kirkelgaard damit aufgewor äh, aufgeworfen, äh, äh, aufgeworfen hat, äh, bedeutet das, dass das natürlich eine andere Form von Distanzierung ist, als nur eine ästhetische. Die ästhetische Distanzierung als reines Spiel der Selbstüberbietung hat einen anderen Charakter, als wenn ich diese Form der Distanzierung dem Leben selber gegenüber äh, an den Tag lege. Und deshalb äh, kann äh, Kierkegaard den Ironiker als Typus in etwa folgendermaßen äh, skizzieren, steht auch in dieser Magisterschrift, stolz verschlossen in sich selbst steht der Ironiker da. Er lässt die Menschen an sich vorüberziehen und findet keine ihm angemessene Gesellschaft. Dadurch gerät er nun fortwährend in Widerstreit mit der Wirklichkeit, der gleichzeitig zugehört. Deshalb wird es ihm wichtig, dass das die Wirklichkeit Begründende ist, dass sie ordnet und trägt, nämlich Moral, Politik, zu suspendieren. Das heißt also, indem ich eine Distanz zur Wirklichkeit habe, bin ich der Wirklichkeit nicht mehr wirklich verhaftet. Ich stehe jetzt außerhalb. Ich sehe die Wirklichkeit nur noch ästhetisch. Ein Gedanke, der später bei anderen Philosophen noch ganz wichtig werden wird. Ich sehe die Wirklichkeit nur noch ästhetisch. Ich betrachte das Leben der Menschen und auch mein eigenes Involviertsein in dieses Leben unter diesen Gesichtspunkten, wie wäre es, wenn das ein Theaterstück wäre, was müsste jetzt kommen, um die Spannung aufrechtzuerhalten, um eine Spannung zu lösen, um einen dramatischen Schlusspunkt zu setzen. Wir kennen das ja, gelungene, dramatische Abgänge von Politikern zum Beispiel und eher klägliche. Ja. Der Mann der würde sich wünschen, sie hätten mehr Kirchegau gelesen und sich überlegt, wie man so einen Abgang wirklich gut inszeniert, damit das auch Sozusagen mit einer bestimmten städtischen Qualität äh, rüberkommt. Aber auf der anderen Seite bedeutet das, und das ist sozusagen der, der tiefe Gedanke des jungen Kierkegaard, dass, wenn ich beginne, die Welt zu ästhetisieren, habe ich äh, sozusagen ein strategisches Interesse daran, die Dinge, die die Welt zusammenhalten, also die wirklich lebenspraktisch wichtigen Dinge, wie Moral, wie Sittlichkeit, äh, wie Gemeinschaft, wie Solidarität, äh, Übrigens auch dann wie die Gegenteile davon, Konkurrenz, Wettbewerb, was auch immer, habe ich ein Interesse daran, diese Kräfte, wie er es formuliert, zu suspendieren, also außer Kraft zu setzen, denn nur wenn sie außer Kraft gesetzt sind, werden sie mich nicht wirklich tangieren. Nur wenn sie mich nicht wirklich tangieren, kann ich diese ironische Distanz ihnen gegenüber aufrechterhalten. Nachdem sich natürlich die Gesetze der Welt nicht einfach durch einen, ästhetischen Gestus außer Kraft setzen lassen, ja, muss der ironische Künstler oder der Ironiker äh, bei Kierkegaard alles äh, sozusagen setzen, sich selbst in diese Position äh, zu bringen und um die Welt so zu betrachten, als wäre sie ein Schauspiel und das führt bei ihm ja, zu jener Einsamkeit des Künstlers, die auch äh, gleich zu einem Topos geworden ist, äh, des modernen Künstlers, ja, der unverstanden ist. Ja der einsam ist, der allein ist, der mit sich allein ist, ja, in einer Welt, ähm, äh, die, er, die er versucht, künstlerisch zu bewältigen äh, und die ihm auf der anderen Seite extrem fremd äh, gegenübersteht. Ja. Und auch bei Kierkegaard gibt es also zwei Varianten, die schon angedeutet, dass man dann diese Einsamkeit sehr in einem existenziellen Sinn auffassen kann. Da wird dann die Ironie zur individuellen Tragik des Künstlers weil der mit sich seine einsamen Kämpfe äh, äh, kämpft äh, und äh, sozusagen einer ignoranten Umwelt äh, gegenübersteht, oder äh, sozusagen dann weniger tragisch in, dieser, in diesem ironischen äh, Gestus der, der, der Aufhebung alles äh, in einer äh, ironisch bis zum Zynismus äh, reichenden Form, äh, das heißt nichts Wirkliches als wirklich akzeptieren sondern alles unter dem Gesichtspunkt der Aufhebbarkeit äh, zu sehen, unter dem Gesichtspunkt zu sehen, man kann es ja, wenn ich es jetzt als Kunst sehe, äh, gleichzeitig wiederum äh, außer Kraft setzen. Äh, das waren die Probleme, die Kierkegaard unter anderem auch dann weiter äh, beschäftigen werden und er ist nicht der Einzige, ja, aber vielleicht also, aus meiner Perspektive vielleicht das beste Beispiel, für ein ästhetisches Programm, das er in seiner Jugend skizziert hat, ausgearbeitet hat, aber dann nicht weiter verfolgt hat, oder nicht in dem Maße verfolgt hat, das aber entscheidend wurde für eine Richtung der modernen Kunst, nämlich jenes ästhetische Programm, das man unter dem Stichwort Ästhetisierung der Lebenswelt bezeichnen könnte. Denn das steckt schon in diesem ganz, ganz starken Begriff von Ironie, wie ich ihn jetzt skizziert habe, drinnen. Es geht darum, kann ich die Lebenswelt, kann ich meine eigene Existenz, und Lebenswelt hieß für Kierkegaard immer seine eigene Existenz, kann ich diese eigene Existenz ästhetisieren? Das heißt, so leben, als lebte ich in einem Kunstwerk. Das klingt manchmal gut, ist aber nicht so einfach. Und Kierkegaard hat einen, unter Anführungszeichen gesetzt, jetzt philosophischen Roman geschrieben. Das war das erste größere Buch nach seiner Magisterarbeit, das er auch veröffentlicht hat. 1843 ist das Buch erschienen unter dem schönen Titel Entweder oder. Entweder oder bezieht sich auf zwei Lebenskonzepte, die in diesem Buch vorgestellt werden. Das erste Lebenskonzept ist das, was uns heute hier interessiert. Es ist nämlich das Lebenskonzept des Ästhetikers. Ja. Was hieße es tatsächlich, äh, so denkt sich das Kierkegaard durch, was hieße es in der Tat als Ästhetiker zu leben, also sein Leben ästhetisch zu gestalten und das zweite Lebenskonzept ist das des Ethikers, der sich an die Moral hält. Was hieße es sozusagen sein Leben aus diesem Gesichtspunkt der Moral äh, gestalten, interessiert uns jetzt äh, ein wenig. Ja. Äh, der spätere Kierkegaard hat dann noch eine dritte Existenzform, die er die religiöse Existenzform nannte, also ästhetische Existenzform, moralische Existenzform, ethische und religiöse Existenzform äh, äh, konzipiert. Bis heute herrscht Unklarheit in der kirchlichen Forschung, ob er diese drei Existenzformen als ein Nacheinander oder als ein Aufsteigendes oder als einander konkurrierende Lebensmodelle gedacht haben wollte. Was uns interessiert oder was mich interessiert in diesem Zusammenhang, äh, das ist diese Überlegungen, was hieße es in der Tat, äh, sein Leben unter ästhetischen Gesichtspunkten äh, zu führen. Äh, Kierkegaard, wie gesagt, hat diese Überlegungen in Form eines philosophischen Romans äh, geschrieben. Also entweder oder, ist wie alle frühen Schriften von Kierkegaard unter Pseudonym erschienen, also er ist erst sehr spät unter seinem eigenen Namen als Autor philosophischer Texte auch äh, äh, in Erscheinung getreten. Er hat von früh an allerdings äh, äh, Pastorale Texte, also Predigten, unter seinem Namen veröffentlicht. Ja, also als Prediger war er immer Kierkegaard. Als Verfasser erbaulicher Schriften, wie er es nannte, religiöser Schriften, war er immer Kierkegaard. Als Autor von ästhetischen, philosophischen Texten hat er sich in einem Pseudonym äh, gewählt. Nicht nur aus äh, strategischen Gründen oder aus Angst, äh, vielleicht äh, Dinge äh, zu sagen, die in der Kopenhagener Welt nicht so gut äh, gekommen sind, äh, sondern sehr dezidiert aus der Überlegung heraus, er möchte unter diesen Pseudonymen äh, tatsächlich also so Gedankenexperimente durchführen, für die er als Autor nicht verantwortlich sein will. Ja? Sie haben hier auch ein ganz wesentliches Zug des modernen Künstlers. Ja? Ich experimentiere aber äh, damit äh, im Grunde nichts zu tun. Ja? Ich äh, ent ent entwerfe Szenarien, äh, bei Kierkegaard gedanklicher Art oder auch fiktiver Art, äh, denke etwas durch, spiele etwas durch, eine mögliche Konstellation, aber unter einem Pseudonym. Ja? Man mache nicht nur nicht, schreibt in seiner Autobiografie, man mache mich nur nicht für die Texte meiner Pseudonyme verantwortlich. Ja, das waren andere, die das geschrieben haben, äh, nicht ich. Äh, und bei Entweder-Oder ist er sogar, das war übrigens eine typische romantische, äh, romantische literarische Strategie, so vorgegangen, äh, dass er diese Pseudonymisierung mehrfach äh, verschlüsselt hat, es gibt also Kierkegaard taucht das Auto überhaupt nicht auf. Ja. Entweder Oder hat einen Herausgeber, seine Pseudonymie hat also sprechende, so sprechende Namen. Ja. Der Herausgeber von entweder oder heißt Viktor Eremita. Der siegreiche Einsiedler. Ja, der haben Sie schon. Einsiedler, Einsamkeit, aber triumphieren. Das sind ja Einsiedler. Kierkegaard erzählt eine wundersame Geschichte, mit dieser Victor Eremita, das berichtet der im Vorwort auf eine Reise gehen will und in einem Kästchen, das er in einem Trödelladen erstanden hat, sein Reisegeld, das er dort aufbewahrt hat, herausnehmen will. Die Lade lässt sich nicht mehr öffnen. Dem geht so wie vielen von uns, wenn Dinge sich streuen, er bekommt einen Wutanfall, holt ein Beil, schlägt auf das Kästchen, auf die Kommode ein. Die Lade lässt sich noch immer nicht öffnen, wo das Geld drinnen ist, aber ein Geheimfach springt auf. Ja. Also immer, wenn Sie äh, am Trödelmarkt oder am Flohmarkt äh, alte Kästchen kaufen, Kommunen kaufen, die haben alle Geheimfächer, ja, das war früher so. Nicht? Äh, äh, und das Geheimfach springt auf äh, und was findet er im Geheimfach, was könnte es anders sein, ein Konvolut von Papieren. Ja? Er beginnt zu lesen, kann nicht aufhören zu lesen, ist völlig fasziniert davon. Versucht dieses durcheinander in verschiedenen Handschriften geschriebene Konvolut äh, von Papieren zu ordnen, versucht herauszufinden, wer ist der Autor oder die Autoren und kommt aufgrund, wenn äh, man so sagen kann, äh, ironisch literaturgissenschaftlicher Überlegungen zu den Entschluss, und textkritischer Überlegungen. Es müssen mindestens drei Autoren sein. Den ersten Autor nennt er einfach A oder den Ästhetiker. Ja, von denen wissen wir nichts, außer dass er eine Reihe von Texten geschrieben hat, die alle um das Problem kreisen der ästhetischen Existenz. Ja, oder wie lässt sich Kunst und Leben miteinander in Einklang bringen? Oder was hieße es, sein Leben als Kunstwerk äh, zu gestalten? Und diese Texte sind samt und sonders so geschrieben, wie Romantiker damals Texte äh, geschrieben haben, nämlich alle Varianten. Es finden sich lyrische äh, Einsprengsel, es finden sich Fragmente. es finden sich kurze, übrigens höchst ironische Abhandlungen, es finden sich literarische äh, Studien und es findet sich sozusagen als Kernstück äh, eine genialische Interpretation von Mozarts Oper äh, Don Giovanni, äh, von der wir wissen, dass er auch Kirke Lieblingsoper war. Ja? Das heißt, nichts Einheitliches, nichts Systematisches, kein einheitlicher Stil, keine einheitliche Gattung, äh, aber alle diese Texte kreisen um die Frage, der Kunst, der Ästhetik und der ästhetischen Existenz. Dann findet sich offensichtlich einem anderen Autor äh, zu verdanken das mittlerweile weltberühmte Tagebuch des Verführers. Die atemberaubende Geschichte, heute könnte man sie so weder erzählen literarisch noch äh, in, in der Art und Weise durchexerzieren, die atemberaubende Geschichte eines zynischen, kalten, etwa 15-jährigen Mannes Souverän, intelligent, vermögend, der alles daran setzt, ein nach heutigen Maßstäben minderjähriges Mädchen äh, zu verführen. Äh, und dieses Tagebuch ist sozusagen die doppelte Buchführung dieser Verführung. Äh, es wird auf, ein, auf der einen Seite erzählt da sozusagen die Geschichte der Verführung und wie es ihm dann letztlich gelingt, dieses Mädchen tatsächlich auch äh, zu verführen. Äh, und die andere Ebene ist die der Reflexion äh, darüber denn er ist eben nicht nur ein Lebemann oder ein Verführer, sondern er ist auch Ästhet als Verführer, äh, der doppelt genießen will, sozusagen er genießt den Akt der Verführung und dann am Ende den Körper dieses Metals äh, und gleichzeitig genießt er die Reflexion darüber. Ja? Das ist sozusagen diese doppelte Lust des Körpers und des Geistes äh, und äh, Kierkegaard hat selber in seinem Tagebuch dann mal die Notiz gemacht, dass einer seiner Rezensenten der richtig erkannt hat, dass das das Tagebuch des Verführers heißt und nicht das Tagebuch eines Verführers, denn er wollte wirklich paradigmatisch, beispielhaft klar machen, was Verführung bedeutet. Und wenn Sie aus irgendwelchen Gründen und Motiven, die ich nicht näher nachfragen will, Interesse daran haben, erstens wie man einen Menschen verführt oder was es bedeutet, verführt zu werden, oder wie überhaupt das Wesen eines Verführers beschaffen ist, man kann ich Ihnen nur empfehlen, lesen Sie dieses Tagebuch des äh, Verführers. Äh, Sie müssen vorher allerdings einige moralische Skrupel, äh, die wir in der Regel solchen Aktivitäten gegenüber haben, äh, beiseite schieben. Auf der anderen Seite ist es, auch dann, ist es doch auch höchst tröstlich äh, zu erfahren, dass andere Zeiten ganz andere. Konzeptionen, und Vorstellungen von Erotik und Sinnlichkeit hatten, als wir heute. Äh, schon die Eingangsszene finde ich also unglaublich bezaubernd. Äh, der Verführer wird nämlich auf sein Opfer dadurch aufmerksam, äh, dass dieses junge, noch ungeschickte äh, Mädchen es nicht schafft, äh, standesgemäß, wie es sich für eine junge Dame in der damaligen Zeit gebührte, aus einer Kutsche zu steigen, äh, sondern durch eine Unachtsamkeit verschiebt sich ihr Kleid während des Aussteigens und der Verführer sieht ihren entblößten Knöchel. Das hat gereicht, das hat gereicht um ihn zu enthusiasmieren und zwei Jahre, lang, zwei Jahre seines Lebens auf die Verführung äh, dieses Mädchens äh, äh, zu setzen. Und man weiß nicht, ja, soll man froh sein, dass heute niemand mehr an einem blösten Knöchel enthusiasmiert wird, oder sollen wir es bedauern, dass wir in einer Zeit leben, wo solche kleine Andeutungen von Sinnlichkeit schon genügten, um literarische Meisterwerke hervorzubringen? Das nur nebenbei. Gut, und der dritte Teil, den der, der Manuskript, der die Wikipedia hier findet, sind eindeutig einem Autor zuzuordnen. Der einzige, der sich selbst nennt in diesen Texten, äh, sind Briefe unterzeichnet von einem gewissen Wilhelm, seines Zeichens Beamter in der königlichen Verwaltung, also Gerichtsrat, Amtsrat, je nachdem, wie die Übersetzung äh, lautet. Äh, und diese Briefe haben offensichtlich einen einzigen Adressaten und Victor Amita stellt sich vor, dieser Adressat ist dieser A. Es sind also Briefe eines Ethikers, eines moralisch gefestigten Menschen an äh, diesen frivolen äh, Ästheten A, wer der Verführer ist, äh, von dem A manchmal spricht, ja, ob das ein Freund von ihm ist, äh, das äh, wird nie so richtig klar. Das ist sozusagen das Szenario äh, und äh, was uns jetzt interessiert sind einige Reflexionen dieses A, dieses Ästhetikers, wie ihn die Sekundärliteratur äh, auch nennt, denn hier werden einige Konzeptionen deutlich, immerhin Konzeptionen, die einerseits für eine bestimmte ästhetische Praxis in der modernen Kunstentwicklung von Bedeutung waren, andererseits für das Selbstverständnis des modernen Künstlers wiederum von unglaublicher Ausdruckskraft waren. Und drittens dieses ganz, ganz zentrale Problem, das vor allem dann die Avantgarde-Bewegungen des 20. Jahrhunderts umtreiben wird, nämlich dieses Problem wie lässt sich sozusagen revolutionäre, ästhetische, äh, 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 künstlerische Praxis in eine Lebenswirklichkeit transformieren. Äh, äh, das ist dann genau dieses Problem wird hier bei Kierkegaard zum ersten Mal, äh, ich sage jetzt nicht durchdacht, ich sage eher umschrieben im besten Sinn äh, des Wortes. Äh, Kierkegaard oder der Ästhetiker A, das Ganze beginnt mit so aphorismenartigen Reflexionen, um das Wesen des Künstlers um das Wesen der Kunst ich lese Ihnen nur eine dieser Reflexionen vor denn das ist eine andere Variante könnte man sagen des romantischen oder jetzt sogar schon spätromantischen Selbstbild des Künstlers aber die ich glaube eine wirkmächtige Variante nämlich der leidende Künstler nicht sozusagen bei, so wie bei Schlegel dieser Souveräne Willkürherrscher, das ist uns das eine, wir kennen diese Künstlertypen, Malerfürsten zum Beispiel, repräsentieren das sehr gut und wir kennen auf der anderen Seite ganz stark in der Moderne diesen Topos des leidenden Künstlers. Nur hat Kierkegaard sich nicht bei einer Selbstklage oder mitleidseischenden Klage begnügt, dass er der Dichter immer als der Verfolgte oder so, sondern er hat einen extrem brutalen Bild gegriffen, um klarzumachen, warum, warum sozusagen der Künstler in der Tat leidend ist. Was ist ein Dichter, so heißt es in diesen Aphorismen, was ist ein Dichter? Ein unglücklicher Mensch, der tiefe Qualen birgt in seinem Herzen, aber seine Lippen sind so gebildet, dass Derweilen Seufzen und Schreien über sie hinströmt, es tönt gleich einer schönen Musik. Es geht ihm gleich den Unglücklichen, die man dem Ochsen des Phalaris langsam peinigte mit sanftem Feuer, ihr Schrei konnte nicht hindurchdringen, zum Ohre des Tyrannen ihn zu erschrecken. Für ihn tönte es gleich einer süßen Musik. Dazu muss man äh, erinnern, Kierkegaard erinnert hier an eine der brutalsten Foltermethoden, die, die Antike oder ein antiker Tyrann äh, entwickelt hat, äh, äh, nämlich der hat äh, angeblich, ja, hat angeblich äh, einen bronzenen Stier bauen lassen, hohl, innen, mit Nüstern, die geformt waren wie Flöten. Ja und in diesem Stier sind dann die Delinquenten eingesperrt worden äh, und dann ist dieser Stier durch ein Feuer erhitzt worden ja, und die sind bei lebendigem Leib verschmort und haben natürlich gebrüllt äh, vor Schmerzen äh, wie man nur brüllen kann und, das, äh, und äh, sozusagen nachdem äh, dieser Stier nur zwei wie Flöten gebaute akustische Ausgänge hatte, haben sich diese Schmerzen, Schreie in wohltönende äh, sozusagen Tonfolgen verwandelt und der Tyrann er ist dann davor gesessen und hat sich behauscht an diesen Wohlklängen, von denen er wusste, es sind die Schmerzensschreie, der von ihm zu Tode äh, gefoltert hat. Äh, es ist nicht uninteressant, ob das jetzt eine Legende ist oder ob es wirklich diese Foltermethode gegeben hat, sie einmal dahingestellt. Ja. Äh, Wenn es eine Legende ist, muss man sagen, es ist gut erfunden. Äh, und von Kierkegaard äh, aus ganz präzisen Gründen aufgegriffen worden. Denn er sieht die Lebens-, die Existenzsituation des Dichters Genau so wie diesen Gefolterten in diesem Stier- oder Ochsenbauch. Der Dichter lebt in einer Welt, die ihn quält. Der Dichter leidet an dieser Welt. Der Dichter ist derjenige, der sensibler ist als alle anderen. Der sozusagen das Schmerz, um diese biblische Formulierung zu verwenden, der das Leid und den Schmerz der Welt auf sich nimmt. Ja, der stellvertretend, wie viele äh, Leidende und Geknechtete äh, das mitfühlen, sensitiver als alle anderen, und der brüllt vor Schmerz. Aber sein Mund ist so geformt, äh, wie diese Nüstern äh, des phalarischen Ochsen, sein Mund ist so geformt, dass seine Schmerzensschreie als Wohlklang äh, erscheinen. Ja. Das heißt, die Theorie, die Theorie von Kierkegaard ist, dass das, was wir als schöne Künste, als Literatur, als Musik wahrnehmen und das ästhetisch stimmig ist, das ergreifend ist, das manchmal auch erheiternd ist, dass uns in gute emotionale Befindlichkeiten entstanden ist, zu versetzen. Ja, sogar wenn uns diese Musik traurig macht, ist es eine süße Trauer, die wir genießen können. Ja, die These von Kierkegaard ist, dass diese Wohlklänge, Wohlklang jetzt metaphorisch, überhaupt für künstlerische Äußerungen, Resultat unglaublich schmerzhafter Erfahrungen sind. Und dann geht es weiter, und die Menschen scharen sich um den Dichter und sprechen zu ihm, singe bald wieder, und das will doch heißen, möchten doch neue Leiden deine Seele martern, und möchten deine Lippen beständig gebildet sein wie bisher, denn dein Schreien würde uns bloß ängstigen, aber die Musik ist lieblich. Das Ästhetische, die Kunst, und das ist ein Gedanke, der, äh, denke ich, äh, nicht nur wert ist, äh, verfolgt zu werden, sondern ist ein Gedanke, der, glaube ich, für eine bestimmte Variante des modernen künstlerischen Selbstverständnisses äh, tatsächlich kennzeichnet ist, kennzeichnend ist, die Kunst zu verstehen letztlich als eine Ausdrucksform, die einerseits Ausdruck dieses Schmerzes ist und gleichzeitig die Strategie der Verharmlosung dieses Schmerzes, das heißt die Transformation des Schmerzes in Wohlklang ist. Und das ist der unmittelbare Schrei des Künstlers, dass die Menschen verstören würde. Vor dem Hintergrund dieser also so mini-ästhetischen Theorie, wie sich Kierkegaard an diesem Beispiel äh, darstellt, oder besser gesagt der Ästhetiker A, vor dem Hintergrund äh, dieser Theorie äh, verstehen Sie übrigens auch äh, alle ästhetischen Strategien und Bewegungen des 20. Jahrhunderts, die man so ein bisschen äh, äh, unter dem Stichwort A-Brüt äh, zusammenfassen könnte. Ja, brutale Kunst, wilde Kunst. Uh, ungebändigte Kunst, ungestaltete Kunst, unmittelbare Kunst. Ja. Genau, diesen, ja. äh, genau sozusagen äh, dieser Transformation von unmittelbarer Leiterfahrung, ästhetisch Genießbares zu entgehen, indem er genau das macht, was von dem Kierkegaard schreibt, schreibt das würde die Menschen eigentlich äh, verstören, nämlich dass der Künstler unmittelbar äh, dieses Leid schreiend, jetzt wieder als Metapher, die Expression äh, zum Ausdruck bringt. Und das Interessante ist, dass alle Versuche der Moderne, das zu tun und das Leid des Künstlers unmittelbar ansichtig werden zu lassen, wie etwa äh, im mittlerweile selbst klassisch gewordenen äh, Wiener Aktionismus, ja, der extrem gearbeitet hat mit der äh, Präsentation von Leiterfahrungen, von Körpererfahrungen, äh, von äh, selbst, äh, selbst, äh, an, an sich selbst vollzogenen äh, Verletzungen, dass es trotzdem, also den, den, den Schrei, den Schmerzensschrei der Kunst wirklich zum Schmerzensschrei eines sich selbst beinigenden Individuums gemacht hat, ist es trotzdem nicht gelungen, diesen Effekt, dass alle künstlerische Artikulation zum Wohlklang werden muss, äh, diesen Effekt äh, wegzubringen. Nicht? Heute hängen die Dokumente der Selbstzerstörung der Wiener Aktionisten in den Museen ja, und wir schauen uns diese gebeinigten zum Teil offenen Wunden oder verbundenen Wunden und dieses Spiel mit Blut und Fleisch und Mater und Tod, wir schauen uns das in Fotografien und Videos an und denken schick, ja, wirklich ein Meilenstein, der Kunstgeschichte Gott sei Dank in Wien, das verschafft uns wieder einen Konkurrenzvorteil gegen anderen Städten die um ein kunstinteressiertes Reisepublikum natürlich sich am globalen Wettbewerbsmarkt der Kunstreisenden streiten müssen ja, das ist genau das es ist zum Wohlklang geworden, obwohl es unmittelbarer äh, Schmerzensschrei äh, war. Und die Künstler haben ja äh, sozusagen hier immer auf den Versuch, äh, ohne dass sie wahrscheinlich Kierkegaard hier gelesen hätten, einige haben gelesen, äh, äh, sozusagen dieses unmittelbare Schreien zum Ausdruck zu bringen, äh, ich habe fast nicht äh, zurück, äh, zurückgeschreckt, äh, äh, bis dahin, das erzähle ich, weil es ja fast dasselbe ist, wie Kierkegaard äh, hier schreibt. Dasselbe, wie Kierkegaard hier schreibt, es gab angeblich, auch das weiß man nicht, ja, einen russischen Zar, es wird wohl Ivan der Schreckliche gewesen sein, der überhaupt ein unglaubliches Verhältnis zur Kunst hatte. Ich erzähle mal anders mal die Geschichte des Baus der berühmten Basiliskathedrale in Moskau. Der Ivan der Schreckliche hat sich auch für eine ähnliche Foltermethode, vielleicht inspiriert durch diesen... Also diese Antike-Anekdote einfallen lassen, er soll seine Feinde, die er zu Tode foltern, er wollte tatsächlich anbinden, äh, an, an, also hat, hat, hat sie anbinden lassen äh, an die Klöppel von den riesigen Glocken äh, in, 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 im Kreml, in, in den Kremlkathedralen kathedralen ja? So dass diese lebenden Körper sagen, dann als äh, Glockenklöppel äh, 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 verwendet worden sind und es ist mit denen so lange geläutet worden, bis sie tot waren. Aber während damit geläutet worden ist, haben die Glocken natürlich geklungen. Etwas dumpfer, aber sie haben schön abgedumpft äh, äh, geklungen und nachdem die alle aufeinander abgestimmt sind, äh, war das ein Ohrenschmaus für den äh, brutalen Zahn. Äh, das heißt, Sie sehen, es ist genau, haargenau dieselbe äh, Konstellation wie in dieser Kierkegaard-Geschichte und es gibt einen zeitgenössischen Aktionskünstler, Platz, äh, nicht ganz unbekannt, der nach der Wende, also in den 90er Jahren, als man auch in der äh, ehemaligen Sowjetunion, also jetzt Russland, avantgardistische äh, Kunst machen konnte, in der Tat diese Foltermethode nachgestellt hat. Sich an solch einen Glockenklöppel binden ließ und mit sich äh, sozusagen dann äh, äh, läuten, diese Glocke läuten ließ, nicht bis zum Exitus, aber doch bis zu schweren Körperverletzungen. Ja? Das heißt also, und auch hier, äh, um zu demonstrieren, nicht nur, dass es einen grausamen Zar gegeben hat, ja, das wissen wir, ja, das braucht man nicht noch einmal tun, um das, das klarzumachen, sondern um zu demonstrieren, dass die Situation des Künstlers in dieser Welt genau die des Gefolterten in äh, der Vergangenheit oder im Zahnreich oder hier äh, in, in, in dieser antiken äh, Tyrannis war. Äh, das heißt also, äh, Sie sehen, dass hier sozusagen ein literarischer Text, äh, den Kierkegaard in seiner also sagen, Einsamkeit 1843 äh, äh, beschrieben hat, äh, dass der noch Ende des 20. Jahrhunderts künstlerische Aktivität äh, imstande ist, sozusagen, wenn nicht zu erklären, so doch für diese Aktivität äh, den entsprechenden notwendigen äh, geistigen Zusammenhang zu geben, um zu, äh, um zu verstehen, um was es hier äh, eigentlich geht. Und das ist natürlich jetzt eine Form von Kunstverfassung, die ganz radikal eigentlich diese Trennung von Kunst und Lehm äh, aufheben will. Denn hier wird sozusagen der Künstlerkörper, das Künstlerlehm selber äh, zum Material äh, des ästhetischen Experiments äh, bis hin also zu einer äußersten äh, Grenze. Das ist das eine. Äh, das andere, auf das ich äh, 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 sozusagen hier noch äh, aufmerksam machen wollte, was dann hier Kierkegaard in dieser, in dieser Konstellation darstellt, das ist die Frage, wenn Kunst, künstlerische Erfahrung, künstlerische Produktivität in erster Linie, Sie erinnern sich noch an diesen Satz von Hegel, Kierkegaard hat sich sehr kritisch, aber sehr intensiv mit Hegel auseinandergesetzt, dass Kunst sozusagen im Medium der Sinnlichkeit passiert und alle diese Beispiele zeigen das ja auch, auch das Neid ist tatsächlich ein sinnlich erfahrbares Leid, dann fragt sich Kierkegaard, bzw. dieser Ästhetiker, in einem seiner Texten fragt sich, was ist das überhaupt, Sinnlichkeit? Und was heißt es, oder was hieße es, wenn Sinnlichkeit, das ist ein ideologischer Gedanke, wenn Sinnlichkeit das entscheidende Medium der Kunst ist, und wir den Anspruch haben, das Leben zu ästhetisieren, dann hieße das ja eigentlich, das Leben äh, zu versinnlichen. Oder in einer entsprechenden Form der sinnlichen Unmittelbarkeit versuchsweise äh, tatsächlich äh, 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 zu leben, beziehungsweise in dieser Form äh, zu existieren. Und Kierkegaard hat sozusagen dieses Problem der Sinnlichkeit äh, eingeschränkt, so könnte man sagen, auf eine Dimension von Sinnlichkeit, nämlich auf die Seite oder auf die Dimension des Erotischen, Also man könnte etwas brutaler sagen, Sinnlichkeit aufgefasst als Sexualität, als Erotik, mit allem, was dazugehört. Das muss man sozusagen konzidieren. Und er hat versucht, sozusagen dieses Phänomen von jetzt erotischer Sinnlichkeit als ästhetisches Programm. Darum geht es. Ja? Erotische Sinnlichkeit als ästhetisches Programm durchzudeklinieren anhand von zwei Beispielen. Einerseits, ich habe sie schon erwähnt, in seiner Analyse von Mozart, Don Juan, Don Giovanni, denn Don Giovanni, Don Juan gilt ja als die Inkarnation unmittelbarer Sinnlichkeit und Verführungskraft und auf der anderen Seite am Beispiel des schon ebenfalls zitierten Verführers, der ebenfalls in diesem Medium der erotischen Sinnlichkeit sich bewegt, aber in ganz einer anderen Art und Weise, so zumindest die These äh, von Kierkegaard äh, als äh, Don Juan. Und auf diese Art und Weise, das werde ich dann das nächste Mal, da braucht man ein bisschen äh, länger dazu, äh, äh, werde ich äh, das nächste Mal versuchen, das zu zeigen, ist Kierkegaard, Kierkegaard auch zu zwei Konzeptionen des Ästhetischen oder der Kunst äh, gekommen, die man auf der einen Seite mit dem äh, später dann bei Nietzsche äh, mit dem sinnlich rauschhaften als das sinnlich Rauschhafte bezeichnen könnte und auf der anderen Seite als das einer reflektierten Sinnlichkeit, wie bei Nietzsche heißt das dann dionysisch und Apollinisch das wird noch zu thematisieren sein, von denen ich glaube, also sagen kann, dass diese beiden Dimensionen, also unmittelbar sinnlich, rauschhaft, orgiastisch auf der einen Seite und rational kalkuliert, sinnlich, durchstrukturiert, komponiert auf der anderen Seite selbst wiederum zu ganz entscheidenden, nicht nur Triebfedern moderner künstlerischer Äußerungen geworden sind, sondern in ihrem Spannungsfeld, ja, in diesem Wechselspiel, auch in dem Konkurrenzverhältnis, Sinnlichkeit versus Reflexion, darum geht es letztlich, Sinnlichkeit versus Reflexion zu einer unglaublichen ästhetischen Produktivkraft, geworden sind. Ich breche hier ab, also es müsste mitten in einer äh, Überlegung schließen, was nicht äh, didaktisch nicht günstig wäre, äh, wenn Sie Zeit haben äh, und äh, wenn Sie es zufällig zu Hause haben und sonst planen Sie es sich über iTunes runter, äh, schnell oder über irgendein anderes Downloadportal, hören Sie sich als Vorbereitung äh, für die nächste Vorlesung äh, Mozarts äh, Don Giovanni an, äh, nicht die ganze Oper, also außer die Opernliebhaber, die kennen es den braucht man das nicht sagen, äh, aber hören Sie sich zumindest drei Stücke an die Overtüre, äh, dann ist das berühmte Verführungsduett zwischen äh, Don Giovanni äh, und Zerlina äh, äh, und die berühmte, das dauert nur eine Minute und 32 Sekunden, also kürzer als jeder Popsong äh, die berühmte champagner -Affäre. Dann haben Sie zusammen das entsprechende musikalisch sinnliche Rüstzeug und die nächste Vorlesung mit umso größeren Genuss zu können. Heute war es eher erschütternd. Das tut mir leid.